0: Reset Motors F-podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. When it has to be good. Hjärtligt välkommen till en extra Formel 1-podd. Vi har satt Motors Formel 1-podd kommer en gång till den här veckan och anledningen är ju ganska enkel. Janne Blomqvist, Erik Stenborg som ska analysera det senaste som har hänt i Formel 1-världen, nämligen att Ferrari nu har bestämt sig, Erik.
1: Ja, det har de gjort. Och välkommen till Singapore. Jag sitter och tittar på Janne Blomqvist som har lite rufsigt hår, måste jag säga. Ja, det kan man har säga. precis vaknat klockan halv fem på eftermiddagen. Eftermiddag.
0: Mm, och, um, ja, men det, vi, det var en bra resa över, eh, vi landade sex i morse lokaltid eh, Snabb taxiresa till hotellet, en liten frukost Och sen eh, spreds vi för vinden och kröp ner under lakanen och och sovit så länge som det går Det gäller att stanna kvar på svensk tid mm. Så att nu ska vi försöka hålla ut till fyra, 5 i morgonbitti här istället mm, Det låter bra det Men bra. som
1: sagt, de här nyheterna Kim
0: Reikinen, eh, lämnar
1: Ferrari, går till Sauber och Leclerc går till Ferrari.
0: Ja, det är något intressant. Det här är intressant tycker jag. Vad är egentligen, vad är huvudnyheten här? Eh, det det är så att jag funderade på länge när, när vi nådde av det här beskedet då. Först så presenterade ju Ferrari då ett press, pressmeddelande som sa att Kim Reikinen kommer att kliva av eh, step down som de skrev då, och eh, inte köra för Ferrari nästa kommande säsong. Eh, och sen skrev Kimi Reiken på sin Instagram att look who's back.
1: Mm. Och
0: sen hade han då sin sauber roll på sig och då stod det ju klart då att han inte slutar att köra Formel 1. Utan han så alltså kliver ner då, får man igen och kalla det då, till, till Sauber. Enligt uppgift då ett tvåårskontrakt. Eh, och sen som sista grej på något sätt i hela den här historien blev det då att Charles Leclerc blir befordrad från Sauber upp till Ferrari. Någonting som har spekulerats i väldigt, väldigt länge då och, och som nu då till slut blir offentligt. Och hela den här kedjan av händelser var intressant att följa tycker jag om hur man vilket som egentligen var den stora nyheten. Hur ser du på det?
1: Ja, men jag kan bara berätta hur det gick till på redaktionen. Att det var Lukas, vår redaktör, som såg äh! att den slutade i Ferrari och då fick alla drag under galagerna. och Sen så såg jag på Twitter att någon skrev att eh, Kimmy ska ha Och jag bara, men ja. Håller han på med det här fortfarande? Och sen så stod det lite längre ner att äh, vänta, det står på hans Instagram. Och bara den grejen att Kimmy annonserar att han ska till ett team på Instagram för typ ett halvår sedan så hade han inte ens någon social media. Men spiller ill. Och då blir det ännu mer drag under galorerna Och sen så blev det ju Leclerc. Och Leclerc,
0: det är ju den minsta nyheten. Ja, på något sätt är det ju det. Det har ju varit en ganska en, en dåligt bevarad hemlighet då att, att uh, ambitionen från Ferraris sida hela tiden egentligen, från det han kom in i Formel 1 tror jag, varit att han skulle under det här året skolas, uh, skolas in i Formel 1 snabbt, smidigt och gärna med bra resultat och sen då ta steget upp i Ferrari. Självklart fanns det en buffert för att köra honom ett år till om du skulle behövas va men... Jag tror att man, man haft en ganska tydlig plan för Leclerc, framförallt då under Sergio Marchione. Det som blev en komplikation under året var att Sergio Marchione gick bort. Och efter det då har det ju i och för sig mestadels bara varit medieuppgifter som sagts att, att man tvekat på det här beslutet. Men om man tittar på det så har ju ingenting faktiskt hänt egentligen. Utan Marchione pushade hårt för Leclerc och helt uppenbart så skrev han något form av avtal med Leclerc om att flytta upp i Ferrari och... Till, till nästa säsong och, och det där har, man, har bara liksom rullat på det var bara en fråga om när man skulle berätta det
1: mm. med fas i det hand så kan man undra varför skulle Marcionis bortgång förändra någonting egentligen om för att jag menar det är inte jag menar FCA som mm. Marcioni ändå var, ledde var ju liksom, det är ju inte han det är ju det ett enormt jättestort företag som tar det här beslutet gemensamt. Sen är det ju klart att folk lyssnar på Marchione. Och han, har saker själv, han hade saker att säga till om självklart. Mm. Men egentligen varför skulle det ha... Det var ju bara någonting som rapporterades sen en gång. Och varför mm. skulle det ha förändrats av att han gick bort? Och varför skulle den nya eh, ledaren så att säga tycka annorlunda egentligen? Jag menar... Det var ju bara ett antagande som, som blev sanning känns det som efterhand.
0: Verkligen, verkligen. Och att, att, att det kom in tveksamheter i hela den här processen då, som, som då skulle göra att man kanske ändrade på beslutet. Då. Men det, det skedde alltså inte. Utan, för, mig, för mig är faktiskt den stora nyheten. och Jag måste säga att jag, jag, är, jag är lite självgod nu, men, men det här med flytten till Sauber... Blev jag ju hånskrattad för att jag ens tog upp. Och jag gjorde det inte speciellt seriöst heller när jag gjorde den gången under Österrikes Grand Prix. När jag pratade hur, med hur kom det upp? För Ta min...
1: bakgrunden. För att helt plötsligt så, så sitter du i en intervju med It ränken i, till vår podd då, Och så mm. drar du det här. Mm. Och sen så skojade vi om det här i senare poddar. att Sen rapporterade Ränken om det här. Inte som en sanning men däremot som en möjlighet och det mm. kom ju från ditt huvud då. Men var, var kom det ifrån?
0: Ja, alltså jag vet inte riktigt var det var som födde den tanken. Va? Det har jag sagt i andra intervjuer också. att Jag har hela tiden haft en känsla av att Kimmy trots, på, på, trots att han på raka frågor har sagt att det sista teamet jag kör för blir Ferrari. Jag kommer att köra för Ferrari eller ingen annanstans. Mm. Och det var ju någonting som han sa till oss upprepade gånger då när man frågade va. Men han började glida mer och mer på det där. Och sista intervjun vi gjorde med honom, då gled han ännu mer på det tycker jag. Inte, inte i ord, men alltså känslan när man tittade på dem och satt och pratade med dem Att det var inte huggit i sten det där längre. Och, och sen så började jag ju bygga ett litet pussel med, med kopplingen mellan Ferrari och, och Sauber. Alfa Romeo kommer in, hela den där grejen. Och sen hade vi ju det faktum att Kimmy faktiskt startade karriären i Sauber och, och skulle han då inom citat vilja runda av det lite, lite snyggt så skulle ju det kunna vara en möjlighet att helt enkelt göra ett byte med Charles Leclerc, att han då går från Ferrari ner till Sauber och Leclerc upp till Ferrari och så får han åka två år med sina gamla kompisar i Sauber, han känner massor med folk i det teamet han är oerhört god vän till exempel med teammanageren B1 Center. och, och, och jag menar, i och med att han tycker om att köra formel 1 fortfarande, helt uppenbart jag pratade med Rickard Rudell om det går till exempel. Han, han var inne på samma sak. Han sa det att när jag var runt 30, sa han, då, då, var det så att, då då kände han så här att nu, nu kommer jag, när jag slutar, då kommer jag sluta och aldrig mer komma tillbaka. Men ju äldre jag blev, sa han, mm. ju mer insåg jag att det var det här jag ville göra. Mm. Och det kan tänkas att, att Kimi har kommit in i ett sånt läge. Att han, 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 det, han gillar det här för mycket helt enkelt. Den här pausen han gjorde... När han inte körde Formel och åkte rally istället och fick chansen att komma tillbaka gjorde att han började uppskatta, eh, uppskatta sporten eh, på en annan nivå tror jag än han hade gjort tidigare. Han var rätt trött på det då när han lämnade tror jag med allt stå hej mediamässigt och allt det där va? Det där har han ju fortfarande inget större, ingen större förkärlek för men han gör det tycker jag mer otvunget nu för tiden och helt uppenbart så tycker jag om åka formlet fortfarande annars hade han ju aldrig flyttat över till Sauber och köra i ett, ett mittenteam då under två säsonger och sen, sen är det ju massa med spekulationer om hur det här har gått till, vem har gjort vad, är det Kimmys eget management som har tagit det här tagit det här beslutet att gå, det förekommer medierapporter om att Ferrari skulle vara förvånade över att han tar det här beslutet och går till Sauber jag tror tvärtom att det här är väldigt mycket med Ferraris goda minne som alltihopa det här sker och, och ser vi på det ur ett, ur ett um, kommersiellt perspektiv så är det ju en, en sån lyckträff att kunna ha en av Formel största profiler kvar på gridden och, och i och med att Alfa då under ledning av FCA då som är modebolaget till alla de här märkena vill marknadsföra Alfa och med och starkt så kan de göra det tillsammans med Kimi nästa år och det, det, det är bara win-win för alla tycker jag Ja, det tycker jag också. Men däremot
1: så ska vi i alla fall ta den här grejen att den här, i fall som det rapporteras om och vi har pratat om det, jag pratade om det på något klipp igår, just det här, det sägs ju att Ferrari har rätt att stoppa en, välja en av förarna i Sauber på grund av eller tack vare sponsorskapet med Salfa. Ja, Salfa. Salfa. Sauber. Det är kanske är det nya namnet då, om du skulle mm. Sulfa, du Sulfa. 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 Men det är inte lika clatschigt. Det jag menar är i alla fall, Alfas sponsorskap av Sauber. Mm. Att genom det så har de rätt att stoppa en av sina förare eller välja en av sina förare i, i Sauber. Är det verkligen vedertaget? Det rapporteras ju som det. Men är ja. det bekräftat från Ferrari att? Och eller Sauber, att de har rätt att göra
0: det? Mig så har ingenting sånt kommit från offentligt håll vare sig från Ferrari eller från Sauber och jag är nästan 100% säker på att skulle jag ställa frågan rakt till Fred Vasör idag så skulle han förneka att det är på det viset. De vill, de vill vara tydliga med sitt oberoende. Det har blivit en allmän uppfattning att Ferrari har en av platserna i Sauber-teamet. Av den här anledningen. Men fortfarande kostar ju föraren väldigt massa pengar att köra en av sina juniorer i Sauber. Så jag att jag menar, det är ingen gratis historia bara för att. Men, men det är möjligt att man har ett bättre förhandlingsläge i alla fall i en sån här situation kring det faktum att man, om man nu vill matcha fram ytterligare en junior, så kan man använda den optionen så att säga, eller den möjligheten i förhandlingarna då att. att, att att helt enkelt byta ut Leclerc dem mot en annan junior. Eh, det som komplicerar saker och ting just nu då är ju att Kimi Räckenen kommer dit. Och, mm. och var kommer han ifrån så att säga? Kommer han mm. ifrån Ferrari eller kommer han från sig själv? Eller hur har det gått till?
1: Eh, Exakt. Är,
0: är det Ferrari som har placerat honom i
1: Sauber så att säga? Eller har de åtminstone använt sin då... Jag menar hela den grejen med att Ferrari har rätt att stoppa en förare i Sauber... Det är inget orimligt antagande, men däremot så vill vi vara tydliga med att det kanske inte är bekräftat att det är så som det nödvändigtvis går till. Sen så, som du också säger, de kör med Ferrari-motorer, de är sponsrade av Alfa. Det är självklart att Ferrari har en hel del inflytande inom Sauber. Så det är klart att de har någonting att säga till om, i någon form. Men Tvirtlost. hur det ser ut eh, vet vi inte. Det är men det, det... Och det är där som frågan kommer upp då. Är det Ferrari, har de använt sin plats, så att säga, fiktiva plats i alla fall i Sauber åt Kimi? Eller har de Kimi där ändå? För det är Sauber som har signat honom. Eller, eh, och då borde det betyda att eh, det finns ytterligare en plats för Ferrari. Mm. Den här fiktiva platsen för Ferrari i alla fall. Och det
0: är det där som är väldigt svårt att reda ut. Ja, och varför ställer vi den här frågan? Då? Jo, alla är vi svenska i alla fall och är oroliga då, för, för Marcus Erikssons vidare äventyr i, i Formel 1 och huruvida hans position i teamet då skulle vara hotad just eh, med anledning av det du säger, då att Ferrari kanske har Tillgång till ytterligare en plats då i, i teamet och i sånt fall skulle ju då eh, deras andra junior som man försöker matcha fram då Antoni Juvinazzi vara aktuell för den platsen då och det är ju en del som tror att det är mer eller mindre klart men jag är långt ifrån lika övertygad om det. Eh, Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Uh,
0: om den grejen. Sen, sen, ska, sen finns det en annan sak när det gäller Antonio Juvenazzi. Vad va, va har Ferrari för plan för honom? Eh, med tanke på att man nu lyfter upp Charles Leclerc i, i fabriksteamet och Sebastian Fetter sitter på kontrakt åtminstone fram till 2020. Vad va va, va fyller då Antoni Giovinazis karriär för funktion för Ferrari så att säga va? Mm. Det, det är den frågan ställer jag mig hela tiden. Jag kan inte, jag kan inte riktigt se eh, vad de har, va, vad är nästa steg? Ja, vill de ha in en italienare i Formel 1? Ja det kanske de vill. Bara att ha honom mm. på griden för det är ju tasen Mm. Det, det skulle kunna vara en möjlighet. Då. Men är man, är man beredd att betala så hygligt mycket pengar bara för det? Det har jag svårt att se. För att en sån som Givenchy behöver betalas för hela tiden. Så länge han inte kör för Ferrari. Jag menar, då, då ingår han i den, i den organisationen, så att säga. Men, men dit tror jag inte han kommer att nå. Så sådana saker tycker jag talar för att Juvenazzi inte skulle vara aktuell för en, för en uppflyttning i Formel 1. Och, eh, han har kört två stycken FP1 i år. Eh, enligt uppgift har han sex stycken på kontrakt. Det är bara sju tävlingar kvar. Han har fyra möjligheter kvar att köra FP1. Och var ska det ske någonstans? Och kommer det att ske? Eh, mm. Det kanske ger oss en fingervisning om hur Ferrari tänker framöver eh, just i den här frågan. Då. Mm. Men sen så vad, vad gäller
1: Juvenazzi så är det ju... Eh... Det är inte orimligt att de vill ha honom upp på... Jag menar, du är inte övertygad om att Ferrari har jättestora planer för Giovinazzi, Men du är inte heller övertygad, antar jag, om att de inte har det.
0: Nej, det är ju ingen som kan veta det. För det är ju ingenting de... De körde Giovinazzi under testen i Ungern och han fick åka fabriksteamet. Han gjorde väldigt bra tider. Lite så här glory runs skulle jag gissa. Och som sagt, de här två FP1-passen han har kört har han ju inte... Han har inte gått in och briljerat direkt. Va? Inte för att man ska bedöma en förare på två eh, 90-minuters pass. Det, är ju, det vore ju korkat och rent imbecilt att göra. Va? Så, alltså, det, men men man, man kan bygga in en massa andra saker runt omkring. För, för vore man mer heta att liksom matcha fram Juvenazin i form 1 så hade man nog agerat på ett annat sätt, tror jag. Och varit framförallt mer aggressiva.
1: Mm. Ja, det är mycket möjligt. Men samtidigt så tror jag då att om man bara tittar från per Ferraris perspektiv så är det klart att de... Det finns ju massa uppsider med att ha Givenatsi inom Formel 1 och ut, färdigutbildad, åtminstone i väntan på bättre tider. För att jag menar, en gång han är italienare, det hade inte varit så dumt att ha en italienare, ett Alfa Romeo-sponsrat team. Eh, ifall eh, Fettel eh, och Leclerc ryker ihop av någon anledning nästa år och Fettel lämnar och bla bla. Sen så, jag menar, jag förstår det, men det, det är ju. Det är ju det är ett pussel alltid och det jag det? tror att ä, stora team som Ferrari, Mercedes, Red Bull och, och flera där till faktiskt kör gärna med hängslen och livren. Mm. och det skulle kunna vara, Gevinazzi skulle kunna vara ett där.
0: Det skulle kunna där. Det skulle kunna tala till hans fördel ja. Mm. ja, nej, ja man, får bara, man får bara vänta och se helt enkelt vad som kommer att hända i den här frågan men, men han, jag tror inte han står på min lista av förare som ska köra i Saubi nästa år så, så är han inte högst upp på den listan, där är fortfarande Marcus Eriksson högst upp jag håller nog att Stoffel van Dorn skulle ha bättre chanser i sådant fall att ta den platsen om, om en, en möjlighet kom så att säga var före Juvinazzi i sådant fall mm. beroende på vem som väljer för att jag är helt
1: övertygad om att det bara var upp till Ferrari så skulle de stoppa Juvenazzi där.
0: Ja och hade det varit så att Kim Reikunen inte hade tagit steget ner i Sauber ja då hade det kanske varit ännu tydligare för Ferrari och enklare för Ferrari att, att använda Juvenazzi på det sättet att man körde honom istället för Charles Leclerc då i Sauber nästa mm. säsong. Mm. Men det här, det här är en intressant situation alltså. Mycket, mycket intressant situation och alla som tror att allting handlar om fart och varvtider och sådana grejer, glöm det det är jättemycket politik bakom de här besluten som tas just nu och när de tas och tajmingen för presentationen av saker och ting det är så lite som handlar om hur bra man egentligen liksom är på banan, de allra flesta eller alla som är i formel 1 är väldigt väldigt duktiga med mm. små, små differenser givetvis så att det, det är en himla massa andra hänsyn som tas och jag menar om man ser till Sauber-perspektivet, till, till det skulle ju kunna vara en rätt kul PR-grej att köra ett helt nordiskt en nordisk föruppställning. Sist det skedde tror jag var i, var någon som skrev att det var Onyx på 80-talet när, när Stefan Lechtor. och JJ Lechtor körde tillsammans ja. i, i det teamet då. Vad, vad kan det vara? 89 eller något så, så att jag menar, det, det, är ju, det är en annan cool grej så, så, som, som skulle kunna vara avgörande för att det blir som det blir. Va. Mm.
1: Det skulle också kunna vara avgörande att det inte blir så, för att det är inte så himla bra mycket människor där uppe i Norden heller.
0: Nej, men det är coolt. Är det bara, ja. <laughs> Nej, men du försöker mena att det, det går att vända
1: och vrida på allting, är, beroende allting, på vilket allting. perspektiv man har. Eh, men min känsla är i alla fall att det här kommer dröja lite. Jag tror inte att det kommer, jag tror inte det kommer i helgen liksom. eller ens nästa helg. Nej, nej, nej,
0: nej, det är den indikationen jag har fått också att det här kommer att dröja innan vi får något besked om vad som händer med den andra platsen. Och det har som sagt att göra med en massa polit politik. Mm. Politik och marknadsvärden och hittan och dittan fram och tillbaka. Det är, det är en massa parametrar som ska, som ska vara rätt så att säga för att man, för att man ska gå ut och presentera den här. För framförallt så vill man ju kanske att det här tillkännagivandet som kom nu ska lägga sig lite grann eh, innan man ger sig på nästa då för att liksom, ja. Mm. Och sen så vill jag säga ut. att
1: och inte bara politik, för det jag menar, vi har sagt det många gånger men Marcus Eriksons höst nu den har inte blivit mindre viktig genom det här. Nej, så att jag menar, det, det är ju det som skulle han eh, prestera bra kommande tre tävlingar så blir det lättare för de som ligger eh, som håller Marcus om ryggen att ta ett beslut i frågan mm. Visst är om man så. säger det så, det så. går det katastrofdåligt nu i Singapore på Ryssland och något race till ja, då blir det svårare helt mm. plötsligt så att jag mm. menar, det är där av
0: mycket politik men också fart på banan faktiskt mm. Jo då, det, det har du absolut rätt i att det går inte att bara såsa runt här resten av säsongen och tro att allting är lugnt utan det är, det är verkligen att ligga på absolut högsta nivå Den den sista man behöver berätta det för det är Marcus Eriksson själv Mm.
1: Då vill jag avslutningsvis då säga så här, vad tycker du om, jag menar, om valet att ha Kimi Reikinen på ålderns höst? Han är ju lastgammal, 38. Mm. Mm. Nej, men jag menar, det är också så här, det, det har i alla fall ifrågasatt så att det är många som är glada för att Kimi är, är kvar, för att han är en så stor profil. Och eh, jag är nästan lite nykär i Kimi efter att ha läst den här boken. Jag tycker att han är en, en skön karaktär- och jag tycker att han har presterat tillräckligt bra- för att vara kvar i formel 1. ingen snack om saken. Men det finns ett annat perspektiv i alla fall- eh, som vissa uttryck. Och det är att han eh, ska, apropå såsa runt- mm. eh, det handlar om motivation, det handlar om att förbereda sig- det handlar om allting. Och han har i alla fall haft chans att vinna race- de senaste åren- det har han ju själv in, inte i Sauberg
0: Nej, det har han inte Och eh, jag, jag förstår frågan Och jag, jag kan också känna den farhågan lite grann. Då. Hur, hur, eh, hur blir det rent motivationsmässigt För en kille som är närmare 40 Att komma från I stort sett bara toppstall Genom hela karriären Och nu då hamna i ett team som för närvarande Inte har bilar Som, som egentligen på egen kraft klarar En topp 10-placering Om alla tar sig mål så att säga va? Det är ju lite intressant va? Samtidigt är det ju så att Sauber är på uppgång och, och har ju ambitioner att bli bästa team så småningom va? Men frågan är hur lång tid det tar. Kommer det ens att ske under de två säsonger som Kimmi där och så vidare va? Så, så att det är klart att man kan, ha den, man kan ha den synpunkten att det hade varit bättre med en ung förare snarare än en, en, en äldre. Eh, visserligen stor profil men, men som har pikat för ett antal år sedan. Det får man väl ändå säga att han har gjort va? Och, och, och då ja, jag vet inte vem, och då, då, är det väl, då är vi väl tillbaka till det här andra världen, så att säga, va? En, en ren speed. Mm.
1: Ja, som sagt. Vi får vänta och se hur det är, men jag tycker det, ska bli, jag tycker det är kul att se Kimi i Sauber och se Kimi kvar på, på gridden överhuvudtaget. Det ska bli väldigt kul att se Leclerc mot Vettel. Ja, eh.
0: den har vi inte berört överhuvudtaget här. Och det här Nej, men det, ju det var ju den minsta nyheten. Ja visst, men det är, lite, det, är, det är nästan lite skrämmande egentligen att, att, man, att, man, att den hamnar så i skymundan av alltihopa. Va? Det är ju bra för Leclerc tror jag att, han får lite, att de släpper ut lite ånga någon annanstans så att säga. Va? För att han kommer ju att få hård press på sig. Det kommer att vara stort medieintresse runt hans personer den här helgen. Han har aldrig kört här i Singapore. Det kommer att bli en tuff älg från honom rent mentalt tror jag att hantera. Sen, sen går man ju på moln givetvis när man har blivit bekräftad för att köra för Ferrari. Mm. Eh, ingen tvekan om saken va. Så, att, så att det kommer han göra jättenytt av men det är också en hel del press på honom. Och det ska bli spännande att se hur den... För han blir alltså den yngste Ferrari-föraren Ferrari sedan 1961. Mm. Eh, med sina vad blir det, 21 år då när han kör för Ferrari nästa år. Mm. Eller det och 22.
1: den där pressen, den här Ferrari-pressen Man pratar ju om det att Det är skillnad på att köra eh, Formel 1 I Sauber och Köra Formel 1 för toppteam mm. Det märkte ju, det har ju Walter Ibotta Sagt till oss i intervjuer också Att eh, det är en stor skillnad Bara hur allting fungerar Och pressen på det Och det tycker jag man märker ganska ofta på För de som tar steget upp Att de är väldigt lättsamma Och sköna och trevliga Och, och kärvänliga mot eh, Journalistiskt exempel, men bara fram till så att de hamnar i I ett toppteam där pressen blir helt annorlunda. Mm. Och jag menar den här Ferrari-pressen, den är kanske allra högst i det teamet. Och den Ferrari-pressen har ju nästan Leclerc redan gått in i nu. Som du säger också. Att jag menar det är inte nästa år när står på griden i Australien som pressen börjar komma, utan det är, det är nu. För beslutet mm. är taget redan. Ja.
0: Mm. Mm. ja, för nu, kritik kan ju komma på en gång. Låt oss säga att han gör en skral höst. Mm. Vilket är inte... Jag menar, det är inte så, jag menar, han är ju bra. Så det är inte frågan om det. Men, 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 men det kan ju hända grejer. Han har ju haft några helger som är, har varit mindre lyckad där. Och, och liksom... Det, det, allt har inte bara flyttat på, i alla fall de senaste 4-5 helgerna. Så att, och det kan ju absolut fortsätta vara på det viset att han ser mer normal ut i den där bilen. Mm. Han har ju snarast stuckit ut några alldeles väldeliga just i, i Saabry-bilen då. Sätter de material han har haft. Så, att, mm. så är det är spännande. En sak i alla fall säker. Någonting jag ser fram emot väldigt mycket nu helt plötsligt. Det är ju försäsongstesterna nästa år. Mm. Väldigt gott. Mycket. Barcelona. Mycket, mycket bra. All right, Erik ja. då, då kan vi väl runda av den här lilla extra-podden Som vi bjuder på den här veckan då Med anledning av eh, beskeden som kom igår Alltså att eh, Kim kunde lämna Ferrari Ersätts av Charles Leclerc Men fortsätter att köra Formel 1 Och han gör det i Inom citat svensk teamet Sauber eh, Jättekul fortsättning väntar Spännande fortsättning väntar besked om vem som kör den andra bilen kommer här under hösten och vi hoppas givetvis att Marcus Eriksson har goda möjligheter att behålla sin plats i Sauber så att vi får det där nordiska dream teamet som jag tror att många fans önskar i alla fall. Så är det. Vi hörs till helgen från Singapore. Garanterat, jag kastar mig till i poolen. Gör det. Det inte jag. Hej då. Hej då. Via Motors f pod, av byggvaruhuset Bauhaus.